0: Bom dia, Vintage. Bom dia. Como vocês estão? Bem, 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 oh, bem, 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 meu nome é Jackson e eu sou um dos pastores dessa igreja, se puder me dar mais um retorninho aí, Ricardo, o cara já chega perturbando a vida. Gente, hoje é o penúltimo sermão em Efésios e para isso eu peço que você já abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Semana, tá ótimo, até foi até demais, né? Até tá bom assim, tá bom, você parece eu uma vez, uma vez meu pai disse, o café tá frio, eu esquentei, ele disse, o café tá com um cubo de gelo, aí eu esperei ferveito escorrendo para ele assim, sabe, nós rimos e depois ele bateu em mim, Efésios capítulo 6, verso 5, do verso 5 ao verso 9, então é o penúltimo sermão da série, eu peço que você preste muita atenção, para a gente estar tá desfrutando desse texto aí. E semana que vem nós teremos o último sermão de Efésios. Talvez nós tenhamos uns dois sermões assim de transição e nós entraremos na série de Cantares. E vai ser demais. Essa série vai ser quente. Vai ser demais. Nós estamos com 13 ou 14 grávidas aqui na igreja. Imagina quando começar a série de Cantares de Salomão vai ser demais, nós vamos povoar o mundo, tá bom? Então, vamos lá, tenho algo muito sério para falar para vocês hoje aqui, muito urgente, em, nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 5. Quem está com a Nova Almeida atualizada tem um título assim, o lar cristão, dois pontos, servos e senhores, verso 5, vamos lá. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E você, senhores... Façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Senhor, eu peço a Tua graça para ministrar a Tua palavra, o poder do Teu Espírito, para que não sejam apenas palavras vazias, mas que eu possa ser a Tua boca nessa manhã para o Teu povo. No nome de Jesus. Amém. Bom pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós amamos a Bíblia, nós amamos a Escritura, tanto que eu acredito que uma média de 80% da nossa igreja lê a Bíblia toda, no mínimo uma vez por ano, tem irmãos que lêem duas, três vezes a Bíblia toda por ano, tem irmãos, nós estamos agora em julho, tem irmãos que já terminaram sua leitura bíblica anual, então essa igreja ama muito a Bíblia. Tanto que nós amamos pregar os livros da Bíblia do primeiro versículo até o último versículo daquele livro, o último capítulo e versículo. E se você ler a Bíblia de capa a capa todos os anos, você vai se deparar com textos complicados, com textos truncados. E muitas vezes, quando, com todo respeito às igrejas que pensam diferente, e são igrejas, na maioria das vezes, muito, muito boas, mas alguns pastores, eles não têm o costume de pregar do começo do livro até o final. Então, se torna mais fácil, porque nós fugimos dos textos mais cabulosos. Por exemplo, esse texto aqui de Paulo aos Efésios, ele nenhum pastor acorda de manhã, que vontade de pregar sobre os conselhos de Paulo aos escravos lá no primeiro século da igreja. É uma coisa um pouco complicada. Então, deixa eu dizer uma coisa. A escravidão ela é um desses temas... Desses nós da Bíblia Ele é um desses temas complicados Deixando claro aqui Que nessa igreja de Éfeso Tinham escravos que congregavam na igreja E tinham senhores de escravos Só isso aí Já é uma, já é uma coisinha complicada para a gente falar sobre isso, né Então Só qual é um grande problema E eu já quero aqui que você não faça isso É ler esse texto Você lê isso E você já pensa na escravidão do Brasil e nós pensamos que a escravidão de dois mil anos atrás era igualzinha à escravidão que houve no Brasil. Deixa eu dizer para vocês, já de começo, que a escravidão brasileira ela foi pecaminosa. Em primeiro lugar, porque ela era racial. Elege-se uma raça, uma cor da pele. Se considerava mais ou menos com base na cor. Nem sempre, mas a maioria dos escravos brasileiros eram negros. A resposta, muitas vezes, ao racismo que houve e que há nos dias de hoje. Porque nós temos um grande problema hoje no Brasil, é que tudo vira discussão política. Eu quero falar com vocês hoje com base no Evangelho. Então, nós temos um grupo hoje que tudo é racismo. E nós temos um outro grupo no Brasil que nada é racismo. O Evangelho diz que esses dois grupos estão errados. Nem tudo é racismo, mas existe também racismo. Negar isso é negar a verdade. Somente o Evangelho tem a resposta adequada ao grande problema do racismo. Só o Evangelho. Tanto que nós temos visto políticas públicas, sociais lutando contra o racismo e nós vemos cada vez mais ódio nós vemos cada vez mais divisão nós vemos cada vez mais problema porque só o evangelho arranca e transforma o coração do homem porque o problema do racismo ele não é um problema social o problema do racismo é um problema no coração o problema do racismo é um problema dentro da alma do homem e o racismo é uma das manifestações públicas de um sentimento de superioridade que todos nós temos se não estivermos em Cristo. Você pode se sentir superior pela sua cor. Outros podem se sentir superior pela sua intelectualidade. Outros podem se sentir superiores por causa da sua linhagem familiar. Todos nós já cometemos esse pecado. E eu estou falando aqui como um gaúcho. E nós, como gaúchos, sabemos que nós, muitas vezes, se achamos os melhores dos melhores. E se a gente for honesto, a gente não é coisa nenhuma. Então, em primeiro lugar, a, a escravidão brasileira ela era pecaminosa, em primeiro lugar, porque era racial. Em segundo lugar, era pecaminosa porque ela era para toda a vida. Raramente alguém vencia o ciclo do racismo e da escravidão e conseguia liberdade. Na maioria das vezes, o escravo era escravo para a vida toda. Em terceiro lugar, a escravidão brasileira era é, pecaminosa porque os filhos nascidos em uma família de escravos também eram escravos e posses do senhor de escravos. Não apenas a vida do escravo era a propriedade do Senhor, mas tudo que Ele produzia, todo o seu legado, tudo o que Ele fazia, incluindo seus filhos, não pertenciam a Ele, pertenciam ao Senhor do escravo. Ou seja, isso é algo pecaminoso. O mesmo ocorre com o povo de Deus. Por que que nós temos que odiar a escravidão? Porque isso ocorreu. Vocês se lembram lá no Egito, quando a família de Jacó cresceu? O povo de Israel, eles se tornam escravos no Egito. Em quarto lugar, a escravidão brasileira era pecaminosa, porque as pessoas não eram tratadas como pessoas, elas eram tratadas como coisa. As pessoas não eram tratadas com base no que elas eram, como imagem de Deus. Branco, negro, pardo, e quantas cores você quiser falar, são criados à imagem de Deus. Mas não eles eram tratados como coisa. A Bíblia condena, escute isso, a escravidão, como ocorreu no Brasil, ela condena veementemente, ela condena o comércio de escravos. Notem um texto, escute, em 1 Timóteo, Paulo fala no capítulo 1, do verso 9 ao 10, Tendo em vista que não se promulga a lei para o que é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, olha a lista de pecados que Paulo está dizendo, para os que matam pai ou mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe a essa doutrina. Esses sequestradores aqui, são comerciantes de escravos do mundo antigo. Isso é claramente atacado na escritura. O tráfico de escravos é um grave pecado aos olhos de Deus. E isso ocorre ainda nos dias de hoje. Isso ocorre ainda. Só que a escravidão romana ela era diferente da escravidão brasileira. E por isso que nesse texto, e em Colossenses também, Paulo ele não vai rejeitar todo o sistema romano. Mas ele vai se concentrar no que os crentes estão vivendo e no contexto que eles estão vivendo. E ele está ensinando eles a viverem naquele contexto para a glória de Deus. O foco de Paulo aqui é como ser crente no contexto romano. O silêncio de Paulo em alguns pontos e assuntos, ele não pode nunca ser interpretado como uma aprovação paulina. Paulo está ensinando o povo a viver de uma maneira cristã dentro de um sistema romano. Vou dar um exemplo. Se Paulo escrevesse hoje uma carta à igreja que vive em um país islâmico, ele ensinaria a igreja a viver naquele país islâmico mas nem por isso ele estaria concordando com o governo islâmico. Se hoje isso ocorresse, nós teríamos que notar, Paulo não está concordando com isso. É por isso, gente, que quando nós estamos lutando contra o racismo, nós devemos muitas vezes não nos focar, o nosso foco, vou dizer aos irmãos que são negros, o foco de vocês não deve ser no que envolve o sentimento naqueles brancos estúpidos que são racistas. Não sou racista, Jack, mas não quero que minha filha case com um negro. Você é racista? Ou, de alguns brancos, eu sei que vai ter muita discussão dizendo que não existe racismo reverso, isso é uma mentira, existe também. Nós temos visto muitos negros atacando brancos de forma violenta. E eu poderia contar para vocês algo pessoal quando eu era criança, eu tinha uns oito anos de idade, eu estava voltando para casa e um cara de 16 anos me deu um tapa no rosto e ele disse, tu é muito branco. Exatamente isso. A pessoa, ah, isso parece, parece fake news, você está falando. Não, aconteceu comigo. Só que ele não sabia que eu tinha um primo de 18 anos, negro, que foi lá e me defendeu. E bateu nele, ele ficou meio confuso. Porque, gente, Brasil, Brasil, tem índio na família, minha avó era bugra, tem, é uma mistura de gente. Como que eu faço? Eu vou focar o meu sentimento e sempre vincular os negros naquele negro que bateu em mim, ou eu vou vincular nos negros que foram meus amigos, meus familiares, meus primos? O meu foco é nesse. Os negros que já foram vítimas de racismo no Brasil, eles vão se focar nos brancos que foram estúpidos, ignorantes, burros. Ou eles vão se focar nos brancos que são seus amigos, seus familiares, seus parentes. O nosso foco é no amor. Nós não estamos aqui para levantar e suscitar mágoas. Não negamos o que houve. As coisas que houveram, houveram. Mas somente o evangelho pode nos dar uma saída. E um bom exemplo que eu diria para quem é negro é o seguinte. Você pode se focar nos brancos que escravizaram os negros, ou você pode se focar nos brancos que lutaram pela abolição da escravidão. Porque se todos os negros eram escravos, ou quase todos, nós precisaríamos de uma força externa aos negros para que houvesse uma libertação dos negros. E houve, a maioria dos que lutaram contra a, escra contra a escravidão eram também brancos. A começar pela Princesa Isabel. E eu sei que vai ter um revisionismo histórico falando que não, ela estava pensando, pensando nela, pensando na política. Não, gente. Não. Nós pensamos assim muitas vezes porque nós queremos negar que pessoas foram movidas por íntima compaixão. E houve isso. Deus levantou pessoas na história para fazer justiça. A escravidão romana, presta atenção... No contexto aqui de Paulo, ela tem semelhanças e diferenças da escravidão que houve no Brasil. Então, quero dar para vocês aqui as duas formas justas de alguém se tornar escravo em Roma. É justo. Duas formas justas. Já que você é louco. Não, não sou não. Fica tranquilo. Primeiro. Uma forma justa para se tornar escravo em Roma. Não era baseado em cor da pele, não era baseado em lastro familiar, em nada. Era baseado em... para pagar uma dívida. Hoje em dia, a pessoa acumula dívida. Vai acumulando, acumulando, acumulando. E forma uma dívida, uma dívida infinita. Daí ela declara falência. E depois, o que ela faz quando declara falência, gente? Ela segue a vida dela normal. Ela pode fazer inúmeras dívidas e seguir... Por isso nós temos uma dívida nacional imensa. A Bíblia diz que quem recebe dinheiro emprestado, ele é escravo de quem empresta. Naquela época, a garantia que a pessoa dava não era bem. A garantia, Arthur, era a própria vida. Por exemplo, eu chego para o Marco e digo assim, Marco, tu tem 100 mil reais para me emprestar? É uma quantia volumosa. Ou não? Alguém não acha essa quantia volumosa? Nós queremos que você ofereça no final do culto. Então eu digo, Maicon, presta 100 mil aí. E o Maicon conversa com a Suna. É óbvio que a Suna vai falar que sim, né, Suna? <risos> aí eu não pago o Maicon 100 mil reais. O que eu tenho que fazer? Eu digo assim, Maicon, não tenho dinheiro, eu posso trabalhar para ti durante cinco anos. De graça. De graça, entre aspas. E o Maicon, Ok. E eu vou trabalhar para o Maicon durante cinco anos. Tudo que eu produzir, ou vou trabalhar na empresa, vou ser motorista do Maicon, eu vou trabalhar para ele durante cinco anos e todo o meu dinheiro vai ser para pagar a minha dívida. Sinceramente, você não acha isso justo? Você acha assim, não, as pessoas têm que fazer a dívida e que se dane o outro. Não, isso é justo. É uma forma de ter garantia. Se você não fizer... Isso você vai incentivar as pessoas a não serem responsáveis, a fugirem, a ir embora, declarar falência. Segunda forma justa de se tornar escravo em Roma. As pessoas se tornavam escravas por opção voluntária. Elas eram pobres, uma descendência pobre. Elas pediam para grandes donos de grandes propriedades para serem suas famílias. Elas ganhavam casa, comida e em troca trabalhavam e davam a vida pelo seu senhor. Hoje em dia, alguém vai dizer assim, não, mas eu sou contra isso. A pessoa era dona dela mesma. Ela podia fazer isso. O problema é que oh, isso indifere de cor, de raça. O problema é que hoje as pessoas dizem assim, isso é ruim. O problema, gente, é que hoje em dia não há lealdade a ninguém. Qual foi a última vez que você viu um funcionário leal ao seu patrão? Nós não vemos isso. Qual foi a última vez que você viu um filho leal aos seus pais? É muito raro. Agora, duas formas injustas em Roma de se tornar escravos. Primeiro, um prisioneiro de guerra. As pessoas, imagina só. Há muito tempo atrás, eu achava que prisioneiros de guerras uh, uh, em Roma era justo eles serem escravos. Por quê? Porque ele estava disposto a escravizar o outro exército. E se aquele exército perdesse, eles seriam escravos. Se ele ganhe, se ele perdesse, ele seria escravo. Então, para mim, na minha cabeça, isso era justo. Só que estudando para esse sermão, eu notei uma coisa. E o povo, que não tem nada a ver com isso. Imagina isso, Marco. Tu tá na tua, Marco, vivendo em Novo Hamburgo. Aí o prefeito de Novo Hamburgo decide fazer guerra contra o prefeito da Alvorada. É óbvio que vão perder. A Alvorada vai matar todo mundo. E daí tu tá tranquilo na tua, tu é prefeito de Novo Hamburgo. Aí o, o estúpido do prefeito do, do, de Novo Hamburgo faz guerra contra o prefeito de Alvorada. Acabou. Canoas também. Só bota lá o exército do Guajuviras. Acabou. Imagina, o exército da Umbu de Alvorada. Ninguém ganha. A Umbu, se quiser, destrói o Comando Vermelho. Acabou. Aí o cara morava naquele país, ele não fazia nada e ele era obrigado a ser vendido como escravo porque um rei estúpido declarou guerra contra um outro povo reis idiotas sacrificavam seus povos aos seus caprichos isso é injusto segundo, segundo a forma injusta de se tornar escravo em Roma família pobre, menina nascia sem, uh, sem saúde ou algumas vezes deformação elas eram abandonadas. Menininha nascia, muitas vezes a família abandonava a menina. Elas eram uh, tomadas, se tornavam escravas e viravam prostitutas, desde a infância. Garotos que eram jogados fora porque tinham um defeito, algum, algum, algum problema. Eles eram adotados e eram feitos gladiadores que lutavam até a morte para entreter os ricos. Ou seja, é mais ou menos... A gente fala isso as pessoas ficam assim, que horror isso no mundo antigo. Nós temos o um aborto hoje. Estão fazendo a mesma coisa. O aborto é pecado, é um assassinato. Eu quero dizer para você, se, se você está aqui, mulher, e você já praticou o um aborto, eu quero dizer que há perdão para você em Jesus. O teu ato foi terrível. Mas em Jesus há redenção, perdão e graça para você. Às vezes essas crianças eram achadas, vendidas. Algumas dessas escravidões, então, eram certas e outras eram erradas. Por quê? É justo um cara que pega cem mil de empréstimo, ele se tornar escravo e trabalhar cinco anos de graça. É injusto um bebê abandonado ser transformado em uma prostituta. Agora, Gálatas 3:28 diz, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Na sociedade continua tendo diferença, mas na igreja não. Paulo está dizendo, aqui dentro é onde o juiz, com a maior pompa no Brasil que o juiz tem, ele aperta a mão do ex-presidiário e ele diz... Tudo bom, meu irmão? Vamos cultuar juntos ao nosso pai. Aí a pergunta que fica, ok, a escravidão passada, ela é igualzinha ao trabalho moderno? Não. O que eu vou fazer para vocês aqui hoje, explicando esse texto, eu estou pegando uma verdade de dois mil anos atrás e eu estou aplicando ela. Ela possui questões atemporais, para todas as épocas, mas existem algumas diferenças. Deixando claro, não há uma correlação bíblica plena entre escravidão e trabalho moderno, mas há algumas semelhanças. E é com base nisso que eu vou pregar para vocês. Então, vamos lá. Do verso 5 ao verso 8, Paulo fala, entre aspas, sobre os funcionários. Não diz isso? Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a quem? Como a quem? Vamos lá, não fecha a Bíblia aí, gente. Tirando, Não, tu pode, Stephanie, tu está com a, a cria no colo aí. Vamos lá, como a Cristo, não servindo apenas quando sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Quem? sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso, outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, dentro dos funcionários, pense isso. Paulo está dizendo que você deve obedecer. Você é um atleta? Você tem um técnico. Você tem um, um, um técnico. Você é um treinador? Você tem. Você... Ah, o cara é o técnico do time, ele tem o presidente do clube. Você é um estudante, você tem um professor. Você é filho, você tem seus pais. Você é um empregado, você tem seus. Você é empregado, você tem o seu, o seu gerente, o seu supervisor. Você é membro de uma igreja? Possui os pastores. Você é uma criança, possui seu pai. Eu pergunto: qual é a autoridade que está sobre você? Porque todos nós estamos debaixo de autoridade. Todos nós. Aí alguém disse: assim, ah, não tem nenhuma autoridade sobre mim. Cuidado. Porque o próprio Cristo tem uma autoridade sobre ele. Jesus é Deus pleno, mas ele se submeteu ao Pai. E quando veio a esse mundo, se submeteu a José e Maria. Jesus disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, se você tem uma, um problema com autoridade, você tem um problema com Jesus. Aí alguns vão dizer assim: não, eu não quero trabalhar para empresa tal, eu, eu não quero ter chefe, eu não quero ter ninguém me mandando. Hum. Essa não deve ser a motivação para você começar um negócio, campeão. Eu não quero cumprir horário. Hum jovenzinha, fuja do namoradinho que fala isso, é bomba, eu não quero ter patrão, eu não quero ter ninguém sobre mim, cuidado, se você tem uma autoridade sobre você, obedeça a ele, acabou, a não ser que ele mande você pecar, mandou você pecar, aí você resiste, aí você não peca, porque acima dele está Jesus, mas se o que ele mandou você fazer não é pecado, faça, tem como fazer a hora extra no serviço? Faça. Faça. É pecado fazer hora extra? Não. Você tem condições de fazer? Tenho. Faça. Sirva. Sirva. Sabe qual é o problema? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que muitos aqui têm problema no seu serviço? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha para mim aqui. O problema... Você já trocou de serviço e o chefe é sempre o problema. Já notou isso? O serviço é sempre ruim. A questão é que nós odiamos que nos mandem fazer as coisas. Desde criança, nós odiamos. Tem que, cara, minha, minha, a nossa filha, a Isabel, é cara, três meses. E nós apelidamos ela de ronda. Sabe a lutadora de jiu-jitsu? Porque, às vezes, cara, ela se deixar, ela, ela toma conta. Ela não aceita, ela não quer mamar, ela não quer fazer tal coisa. Ela não quer assim, assim torce toda se eu ligar a televisão e a telita estiver do meu lado na, na, no sofá ela vai ela vai ela vai se parece que ela vira um S assim para ver a televisão a loucura desde pequeno nós não queremos obedecer então o chefe manda a gente fazer uma coisa a gente sempre pensa que a gente é mais inteligente que o chefe agora pense com o mundo, pense comigo imagine um mundo onde as crianças Uh, não obedecem os pais, nenhuma criança obedece, imagine um mundo onde as, as esposas não respeitam seus maridos, não honram eles, um, os funcionários que não obedecem seus chefes, cidadãos que não honram o governo, como seria esse mundo? É igual ao mundo que nós vivemos, o mundo que nós vivemos é um mundo rebelde, nós vivemos um mundo onde a rebelião, a loucura, o pecado tomaram conta. Por isso que esse texto ele é tão ofensivo. Ele não é ofensivo para você porque você lembra, em primeiro lugar, da escravidão brasileira. Não. Ele é ofensivo para todos nós porque nós somos rebeldes. Lá no Éden, a rebelião tomou conta. Então, Paulo está dizendo, em primeiro lugar, obedeça seu chefe. Obedeça a autoridade que, que está sobre você. Todos nós temos uma autoridade sobre nós. As pessoas perguntam assim... Ah, Jack, vamos fazer tal coisa? Eu digo... Ok, vou falar com os pastores. Nós temos mais quatro pastores aqui na igreja. Vou falar com eles. Eu não decido, eu não decido as coisas sozinho. Sexta-feira agora eu estive pregando em uma igreja. A igreja Mário Quintana. E eu esqueci de pedir para eles para mim. Porque dentro do, nosso, nosso, do presbitério... Nós não saímos pregando nas igrejas... Sem comunicar. Eu disse, Gente... Eu me perdoem, eu esqueci de falar com vocês. Mandei no grupo dos presbíteros. Eles disseram, ok, Jack, vai lá, Deus te abençoe. Semana que vem, sexta, eu viajo para Brasília para pregar lá. Prego sábado e volto. Pastor Rodrigo vai comigo. Só estou indo porque, ok, eles concordaram. Então, eu tenho uma autoridade sobre mim, são os pastores. E eu, de certa forma, sou uma autoridade sobre eles. Nós pastoreamos uns aos outros. Eu pergunto você, quem é a autoridade sobre você? Seu chefe? Seu marido? Você que é filho, mora com seus pais, os seus pais são autoridade sobre você? Você tem autoridade? Paulo está dizendo em segundo lugar. Mesmo que você seja mais esperto que o seu chefe, obedeça. Você vai ouvir muitas vezes, nós temos alguns militares aqui, Muitos militares vão dizer o seguinte, olha, mesmo que eu não ache que esse meu superior, ele é o maior líder do mundo, eu não vou saudar ele, eu vou saudar o uniforme dele. Eu vou saudar a divisa dele, eu vou honrar o cargo dele, eu vou me submeter à autoridade dele. Para realizar qualquer mudança, eu tenho que me tornar um líder primeiro. Começar a ser alguém. E alguém começa com humildade. Submissão debaixo de uma autoridade. Antes de ter qualquer direito de querer influenciar os outros, você tem que também ser influenciado. O problema, gente, é que nós... Olha para mim aqui. O Ocidente não é uma cultura de honra. O Oriente é muito pesado, é muito forte a honra. Atribuir honra, respeito, dignidade a quem está liderando, aos idosos. O Ocidente não. O Ocidente, a cultura é da, da rebelião, da loucura. E volto a dizer, nós gaúchos, cara, pensa comigo. Dez anos guerreando contra o Império. Dez anos. Por causa do preço do charque. Dez anos. Tudo bem. Ok. Beleza. Duque de Caxias praticamente, deixa esses loucos aí. O que, que nossos antepassados aqui fizeram? Estavam tomando o Uruguai. Eles não iam parar, eles não estavam guerreando. Ok, ganhamos a guerra, vamos ficar aqui nesse canto. Não, não foi feito isso. O que, que eles pensaram? Nós vamos conquistar o resto agora. Estavam tentando tomar o Uruguai. Quando os caras do império disseram, não, vamos acabar com isso aí de uma vez. Nós somos ótimos para uma rebelião. Nós somos ótimos para dizer, gritar os nossos direitos. Nós somos ótimos para xingar o marquesão, Às vezes tem que ser xingado mesmo. Mas nós somos muito rápidos para fazer isso. Para falar do nosso governador, aquele menininho lá, o Leitinho. É muito fácil. Só que e nós? Nós não temos a cultura da honra. Nós não honramos os mais velhos. Não há honra aqui no ocidente às pessoas mais velhas. Nós temos a cultura do high school music, quanto mais novo, melhor. E nós sabemos que muitas vezes, quanto mais novo, mais estúpido. Nós não temos a cultura de honrar um policial. Escute, o inverno passado, eu estou indo comprar alguma coisa para a Thalita na farmácia, era de madrugada, saí para comprar alguma coisa para ela. E eu cheguei e nisso entra um brigadiano espirrando muito. Espirrando muito. Eu disse, não, pode passar na minha frente, falei... E ele estava espirrando, estava muito frio aquela noite. E ele foi comprar, quando ele foi pagar, na verdade ele estava indo pagar. Eu disse, não, pode chegar o eu pago para ti. Fiquei orando, senhor, que ele não tenha comprado uma coisa muito cara. Aí ele disse, não, eu disse, não, cara, tá louco? Eu falei para ele, tá louco? Eu olhei para ele assim, tu está gripado? Ele disse, é para ti, é para mim. Tu está gripado trabalhando de madrugada para proteger a gente. Eu estou indo para casa dormir. Dormir, cara. Eu queria ter mais para te dar, mas não tenho. Me deixa fazer isso aqui. E paguei o remédio dele. Então, nós não temos essa cultura de honrar os pais. Nossos pais não são honrados. Pastores, o que mais nós queremos é esculachar os pastores. E alguns merecem, mas não é todos. E nós amamos esculachar. Nós amamos esculachar os líderes, os chefes grupinhos, risadas, pessoas falando de fora, por quê? Porque nós amamos a rebelião, nós amamos rebelião. Eu pergunto para você, você ora pelos seus chefes, pelos seus líderes, por quem lidera você? Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia manda você orar por quem está sobre você, sobre, acima, isso já é ofensivo na nossa cultura. Nós sempre dizemos, não, o líder está ao lado. Ok, eu entendo isso, mas em algum momento ele está acima. Você ora por quem está acima de você? Se você não faz isso, você está em pecado. Porque a Bíblia manda orarmos por aqueles que nos lideram. O texto diz, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Aqui está o centro do meu sermão. Você não está trabalhando em última instância para o seu chefe. Acima do seu chefe tem outro chefe. O nome dele é Jesus. Acima do seu patrão existe um outro patrão. Jesus, então, o que, que ele é? Ele é o chefe dos chefes. Acima do seu pai está o Deus Pai. Ele é o pai dos pais. Ele é o rei dos reis. Seu nome é Jesus. Então, no final das contas, você trabalha para Jesus. Eu sonho com empresários me pedindo indicações de emprego E dizendo que eles querem cristãos trabalhando Porque cristãos trabalham como Jesus Como se fosse para Jesus Mas não é isso que tem Se nós tivéssemos um ótimo testemunho Escute, sabe o que, que aconteceria? O cine, ele iria, migrar, ele iria mirrar As igrejas seriam fonte de buscar trabalhadores os pastores sempre receberiam ligações. Quem tu me indica? Quem? Eu quero, eu quero, quero gente da igreja. Porque eles trabalham como se estivessem trabalhando para Jesus. Cara, olha o verso 6 comigo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu pergunto para você: quando o seu chefe não está te olhando, o que, que você faz? Quando o seu chefe não vai trabalhar, o que, que você faz? Você fica mais feliz? Você fica mais alegre? O dia está mais leve hoje? Por quê? Porque o chefe não veio. Então, está mais leve porque você vai trabalhar menos, você vai produzir menos. Você fica fazendo o que? Você fica navegando na internet no horário de trabalho? Vocês sabiam que um a cada quatro homens consome e acessa a pornografia no ambiente de trabalho? Você sabia disso? O consumo de pornografia é altíssimo em um ambiente de trabalho. Você imagina isso? Você pagar dinheiro para um cara ficar vendo filme pornô e se masturbando. Você paga para o cara fazer isso. Você fica navegando na internet, você entra no Facebook no horário do trabalho? No Instagram? No WhatsApp? Tem que mandar tu desligar o teu telefone e tu não desliga? Tu mente que desliga e não desliga? Ai, pastor, mas eu fico ouvindo... Eu, eu, pastor, eu gosto dessa aí. Eu amo quando as pessoas dizem isso. Pastor, não, mas eu estava ouvindo um sermão teu. Nossa. Você é até muito piedoso, cara. Até demais. Vai ganhar uma estrelinha, assim. Uma estrelinha cravada no teu peito. Não quero que você escute ser irmão meu, nada meu, durante, inter... durante o trabalho. Você já usou uh, o xerox da empresa para imprimir um currículo que você vai entregar numa outra empresa? Você já fez isso? Você está roubando, você é ladrão, você quebra do oitavo mandamento, não roubarás. Você já... Chega no dono da empresa e diz, diz para ele assim, oh, diz, o nome do chefe, diz o nome de chefe, tem um nome que é nome, não, isso não é que é nome de chefe, Clóvis? Seu Clóvis. Seu Clóvis é o nome de chefe, né? Bota o nome de Clóvis, a criança ela já nasce com bigode, cara. Já nasce careca com bigode assim. Hã? Ricardo? Ricardo, Ricardo. Então, ô seu Ricardo. Seu Ricardo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, seu Ricardo. Hoje eu trabalhei metade do que eu tinha que trabalhar. Eu usei a tua máquina de Xerox para imprimir 10 currículos para mandar porque eu quero sair dessa josta dessa empresa. Você tem coragem de falar isso? Claro que você não tem, porque você é um ladrão. Você está roubando. Mas aí nós falamos de quem? Brasília. Aqueles corruptos usam o dinheiro para seu próprio fim. E nós inchamos o peito, né? Ladrões. Políticos ladrões. Gente, todos os políticos são tudo brasileiros. É tudo da nossa raça. Espera tombar uma, uma carreta. Tombou uma carreta com porco. Tinha os caras os cara pegando botando o porco dentro do carro, assim. E os caras botavam os porcos rindo ainda dentro do carro. acredita nisso, né? Carregando os porcos. Você... A única coisa que as pessoas não roubam é quando toma uma carreta de, de caixão. Ninguém quer. Não, vou levar isso aqui para minha sogra dormir. Não quer, né? Não, eu queria, pastor, mas eu não vou fazer. Ou seja, o que você faz na sua empresa? Você superfatura as coisas? Você diz que é uma nota e é outra? Gente, sabia que uh, algumas pesquisas dizem que as empresas quebram? A maioria da, 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 das empresas que quebram, que, que terminam, elas terminam por causa do roubo dos seus funcionários. Muitos de nós somos invejosos. O teu chefe faz uma viagem para a Europa. Você pensa, ele tem muito dinheiro, é isso? Não, cara. Enquanto teu chefe estiver viajando, tu tem emprego. Tu tem que ficar preocupado quando ele não trocar de carro no final do ano. Ele tem que trocar de carro no final do ano. Porque se ele trocar de carro no final do ano e fazer uma boa viagem no final do ano, ele vai estar tá bem, vai estar tá feliz, vai voltar alegre, pode te dar até um aumento. E tu tem teu emprego garantido. Uma vez uma, uma senhora, crente, disse para mim: É, minha, minha patroa vai lá, tá indo para França. Eu lembro, que bom. Que bom quando ela tinha 17 anos, ela estava trabalhando e tu estava fazendo filho. Ela estava ela tava enlouquecida fazendo vestibular. Ela tem todo o direito de ser tua patroa. Ela estudou, trabalhou, se preparou e tu não. E ela ainda te deu um trabalho. Fica feliz. Lambe os beijos. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente é invejoso, gente. O patrão tem que ter mais sim. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Mas não. Muitas vezes é inveja... É inveja. Você, você já roubou algo da tua empresa? Ah, mas tem bastante. Sério? Não é teu. Não é teu. Você acessa, você manda currículo pelo computador da, da empresa para outras empresas? Isso é roubo. Você não foi contratado para isso. Imagina só. Stefano, eu vou te contratar para tu trabalhar na minha empresa e eu estou te contratando para mandar currículo para ti. Imagina isso. Você consegue imaginar isso? Você não. Não é assim, tudo bem, pastor, mas eu não estou tendo sucesso no meu trabalho. Eu tô, estou tô infeliz. O que você tem para me falar aí? Hã? Hã? Fala aí, fala aí. Quando você não está tendo sucesso no seu trabalho, você deverá fazer uma opção dessas que eu vou dizer. Em primeiro lugar, procure entender o trabalho. Pega um papel, uma caneta, chega na frente do chefe, diz para ele, bom dia, seu Clóvis. Eu vim aqui perguntar para o senhor... Como que eu faço o que o senhor mandou eu fazer? Porque eu não sei fazer. Mas eu quero fazer. Avise que você quer. Eu quero trabalhar. Quero trabalhar bem. Seja humilde quando fala com seu chefe. Diga a ele. Diga de forma humilde o que você está sentindo. Eu estou sentindo isso. Eu não sei fazer isso bem feito. E isso me incomoda. Pergunta para ele se ele já esteve na sua posição. Pergunta o que, que o senhor fez quando o senhor estava na minha posição. Steve Jobs diria aqui nesse, nesse contexto, seja faminto. Segundo lugar, busque treinamento. Se não conseguir fazer, mesmo assim, assuma. Seja honesto e diga, eu não sei. Eu preciso que o senhor faça duas coisas, seu Clóvis. Ou o senhor me dá um treinamento ou o senhor me troca de setor. Porque eu não posso receber sem produzir. Porque eu estou sendo pago para produzir. E se eu não sei fazer, eu não vou fazer. E não é justo vocês me pagarem. Porque eu sou cristão, eu amo Jesus. Eu não quero, seu Clóvis, pegar o seu dinheiro sem trabalhar de forma correta. Seja honesto. Explique que você não está sendo negativo. Ó, eu não estou sendo negativo, eu estou sendo honesto. Diga a ele assim, eu dou a minha palavra, se eu receber treinamento, eu vou desempenhar bem o meu papel. Terceiro, não faça o trabalho. Não é pecado, desde que você avise antes. Diga assim, eu não acredito nisso, eu não gosto disso, e eu não vou fazer algo que eu não acredito. Não é algo também que eu esteja interessado. Eu tenho outras coisas para fazer. Não é isso que eu quero fazer da minha vida. Procure outro trabalho. Diga para ele, não quero fazer isso, eu não acredito nisso. Eu agradeço o senhor pelo tempo que, eu, que foi me dado nessa empresa. Muito obrigado. Deixe a porta aberta e diga Eu não quero pegar o seu dinheiro fazendo algo mal feito. Então eu vou procurar outra coisa. Você precisa ou de uma nova atitude ou de um novo emprego. Não tem uma terceira opção. Você não pode tirar dinheiro do seu empregador e em seguida não fazer o seu trabalho. Porque isso é roubo. Quem aqui se lembra da ave pau? Ninguém? Cara, eu... ô, Catito, obrigado. Quem se lembra da ave pau? Eu, Catito, mas quem? Ah, pessoal, se segurando, né? Vamos lá. A ave pau só contratava crente. Até que eles decidiram fazer uma revista. E dentro de todas as garrafas de chimarrão tinham frangos, um pedaços de frangos. Os crentes estavam roubando a empresa. O nome de Jesus foi humilhado. Foi jogado no lixo. Então, isso é o que ele fala para os empregados. Agora, os empregadores. Verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças. Sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês... Está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo, cuide dos seus funcionários. Cuide deles. Seja gentil, seja bondoso, seja generoso. Dê um bom salário. Se você tiver como, se esforce para dar benefícios para eles. Coisas que mostram o seu amor por eles. Cuidado médico, odontológico, aposentadoria, ajuda em caso de morte para a família. Em segundo, não ameace. Provavelmente o contexto aqui envolve ameaça de morte. Não, pastor, eu estou tranquilo, eu não ameaço ninguém de morte. É terrível quando o empregado não faz o seu trabalho e quer ainda o salário. E às vezes o sangue sobe. Não, não faça isso, vença a raiva. Você pode sim, você que é patrão e quer ser patrão, você pode muitas vezes estar sendo sabotado. Você pode muitas vezes estar sendo perseguido. Não é pecado você chegar para um trabalhador e pedir duas coisas. Ou que ele melhore o trabalho ou que ele vai ser demitido. Não é essa ameaça que Paulo está dizendo que você não pode fazer. Não é isso. Você tem o direito de fazer isso. Olha... Se tu não melhorar o trabalho, se o trabalho não for feito assim, eu não terei mais como pagar o teu salário. Simples. É justo. O que Paulo está dizendo é que o patrão tem que lutar contra a raiva. Ele não pode ser um patrão irado. Paulo também está dizendo, em terceiro lugar, chefes, patrões, lembrem-se que vocês trabalham para o chefe pessoas trabalham para você mas você trabalha para Jesus o problema é que muitos muito se fala hoje em dia sobre motivação discurso motivacional eu sou um palestrante desmotivacional gente eu trabalhei quatro anos na vinta de mais de 12 horas por dia sem ganhar um pilar sabe por quê porque eu sei que que é o trabalho para Jesus. E se hoje a igreja se dissolver, nós não tivermos povo, vou continuar fazendo a mesma coisa, porque é para Jesus. Uma vez eu vi uma preleção do Rogério Ceni, o ex-goleiro de São Paulo, multicampeão. Ele estava abraçado com os jogadores, a torcida gritando o nome deles dentro do estádio, e eles, ali no vestiário, ele disse uma coisa para eles assim, se... Vocês notarem, nós ganhamos os melhores salários do mundo. Nós temos mais de 80 mil pessoas gritando o nosso nome enquanto nós trabalhamos. Nos impulsionando. E se mesmo assim, você e eu precisamos de motivação, nós estamos mortos. Vamos entrar naquele campo e honrar a camisa que a gente está vestindo. Cristão, eu digo a mesma coisa para você. Você possui um chefe que o nome dele é Jesus. Isso deveria, por si só, ser a grande motivação do teu dia. Você, patrão, você deveria ter a grande motivação, você que quer ser empresário, quer ter uma startup, botar uma escorrega dentro da empresa, você que está ouvindo isso aqui, você deveria se motivar em Jesus. Jesus. Se Jesus não motiva você, nada motiva mais. Se trabalhamos para Jesus, precisamos ser produtivos. Lembre-se, para quem está frustrado agora, hoje, aqui, com o trabalho, com o salário, o que deve motivar você não é uma expectativa de aumento, em primeiro lugar. O que deve motivar você é que você trabalhe para Jesus. Não é errado. Jack, mas eu posso negociar um melhor salário? Claro que deve. Não é errado. Errado é você não confiar em Jesus. Nós vivemos pela fé. Jesus é nossa maior motivação. Gente, eu quero dizer aqui para os patrões e quem quer ser patrão, quem quer, se você, você, você tem que querer empreender, alguém quer ter uma empresa aqui, ah Jack, eu tenho um sonho de ser um patrão. O que, que tu quer fazer? Eu quero fazer uma empresa de parafuso para apontador de lápis. Vai ser a maior do mundo. Parafusos e companhia. Imagina isso. Parafusos carvalho. Que droga. Mas você tem um sonho. Deixa eu dizer uma coisa. Ore a Deus para que você possa ser um bom patrão. A crise está grande. Ajude os seus funcionários por fé. Da mesma forma que o trabalhador tem que agir por fé, o patrão crente tem que ter atitude de fé também. Se você está lutando, ah, mas eu, eu dou esse aumento, não dou, ore a Deus. Talvez você não pode chegar no aumento ideal, mas não, eu vou fazer isso aqui por fé. Deus vai abençoar você. Deus ama isso. Empregados, ainda que você não tenha um, um, um empregador cristão, faça tudo do melhor, como se fosse para Jesus. Mas vamos lá. Alguém vai perguntar, o que, que tem a ver o que o Jack está falando com o, ti, o título do sermão? Eu sou recompensado. Verso 8, volta comigo aqui. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Paulo está dizendo que há uma recompensa. Paulo está dizendo aqui nesse texto que as coisas não ficam por si só. Existe, em primeiro lugar, uma recompensa interna. Depois de um dia de trabalho, você trabalhou duro, você fez tudo o que você tinha que fazer. Deus dá ao homem isso, uma recompensa interna de saber que ele fez o certo. Você chega em casa, você se senta no seu sofá, sua esposa tira o seu calçado e traz uma, uma, uma bacia com água quente. Ela é amorosa, eu sei que ela faz isso para você eu sei disso, é óbvio que ela faz isso, ela tira suas meias, e ela diz assim, aqui está meu rei, tu é o rei dessa casa, tu é o rei do meu coração, é óbvio que uma mulher crente fala isso para o marido, isso é óbvio né, aí ele bota os pés dentro daquela água, ele está ali, as crianças não estão fedorentas, não estão gritando, parecendo pequenos demônios. As crianças vêm sobre ele e dizem assim, papai, como nós o amamos. O nosso dia foi lindo com Jesus. Você está ali, é assim, é igualzinho assim, né, Arthur? Eu estou descrevendo a tua vida, né, Arthur? É desse jeito, né? Não tem cachorras loucas pela casa, assim, babando, assim. Não comeram uma, a tua bola que tu gostava de jogar. Não, tu está ali... Assim, a tua esposa vem e ela diz assim, querido, tu quer nachos? Você quer... Você quer asinha de frango frita? Eu tenho... Eu, eu comprei uma cerveja artesanal para você, meu amor. Aí você está ali, você está sentado na sua poltrona, a sua esposa chega e diz assim, você quer ver o jogo hoje? Aí você se senta e diz... Deus foi glorificado no meu trabalho, eu dei o meu melhor, agora estou me recompondo com minha família, com os meus filhos que não parecem pequenos demônios, e eu estou com a minha esposa, e amanhã começa tudo de novo para a glória de Jesus. Você sabe, existe uma recompensa interna quando você trabalha duro, você fez o seu melhor. Em segundo lugar, existe uma recompensa externa. Passa seis meses, um ano, o patrão está vendo que você está dando duro. Deus toca o coração dele e ele diz assim, Ei, campeão, nós temos uma promoção para você. Recompensa externa. Às vezes você está servindo em uma igreja, as pessoas veem a sua dedicação, o que elas vão fazer? Elas vão ordenar você ao ministério. Nós queremos que você lidere esse trabalho. Ou no seu trabalho. Nós queremos que você faça isso. Só que, lembre-se, a recompensa externa ela é minúscula, perto da eternidade. Em terceiro, nós temos a recompensa eterna. Essa é a melhor de todas. É a melhor do que a recompensa interna e melhor do que a recompensa externa. Tudo o que fazemos aqui, nós fazemos para Jesus. E teremos uma grande recompensa. A recompensa eterna, ela não vai acontecer apenas por um momento, quando a sua esposa bota a bacia com água quente para você botar os seus pés fedorentos e traz uma bandeja de nátios para você. Não! A recompensa eterna, ela ocorrerá pelos séculos dos séculos. Jesus conhece o que você faz. Jesus recompensa você pela sua dedicação. A pergunta que fica é, nós devemos buscar qual recompensa mais? A pessoal, a passageira ou a recompensa eterna? Paulo está tratando sobre o âmago do coração deles. Há uma recompensa do Senhor, busque essa. Pode haver uma recompensa temporal, militar. Você pode ser graduado. Você pode, você pode. Você, você pode se tornar um sócio do seu, seu chefe. Quantas vezes isso já aconteceu? Trabalhe duro, dê o seu melhor. Nota, isso aqui é uma promessa infalível. Vou ler verso 8 de novo. Lê comigo aí. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, fez uma coisa, você vai receber. Isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre, seja patrão, seja empregado, qualquer um, vai haver uma recompensa. Isso é ótimo de ler. Você deveria sair daqui pulando, soltando champanhe. Sidra, Cerezer já serve. Já serve. Por quê? Cara, você olha para o mundo, você já viu, você olha no mundo assim, aí tem uma, uma, uma moça que está dormindo com o patrão. Ela ganhou uma promoção e você não. Você pensa, isso Isso é horrível. Isso é desanimador. Você pensa, isso é terrível. Só que há uma recompensa. O seu patrão não vai ter poder sobre você a vida toda. Continue trabalhando duro porque no final do dia você trabalhou para Jesus. Vai haver uma recompensa na eternidade. Talvez hoje isso não, não soe muito importante para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção aqui. Olha para mim. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, cara, eu tenho uma proposta para ti. Tu trabalha 30 anos pra mim e depois tu vai ganhar mil anos vivendo em Cancún ou em Bora Bora. Mil anos. Tu vai ter uma, uma vacina, que tu não vai morrer, tu vai viver mil anos jovem. Não é o crepúsculo. Fica tranquilo. Você vai ficar bem. Você não é querer trabalhar 30 anos, 60 anos, para ganhar mil anos morando em Bora Bora. Ah, não sei o que é Bora Bora. Depois tu bota ali, ó. Vai lá... No Google Imagens se escreve, bora, bora. Você imagina isso? Pensa assim, ah, eu queria. O que Jesus nos oferece é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E nós não damos valor. Escute isso. Às vezes olhamos maus funcionários, mentirosos, enganadores, e isso parece que não há fim, isso nos desanima. Muitos evangélicos ficam desconfortados. Qual foi a última vez que você viu o pastor pregando sobre recompensa? Isso deixa a gente desconfortado, porque parece catolicismo romano. Então a gente fica desconfortável. Ai, eu vou ganhar alguma coisa no céu. As recompensas de Jesus chamam-se na Bíblia de graça sobre graça. Ele pega o Paulo Júnior, ele dá uma graça para o Paulo Júnior trabalhar e ser um bom funcionário. E depois ele olha para o Paulo Júnior e diz assim, vai ganhar uma recompensa por isso que tu fez. Isso é graça sobre graça. Eu estou encerrando meu sermão, mas eu tenho que mostrar para vocês isso. Vamos lá. Será que isso ocorre só aqui nesse texto? Vamos lá. Mateus 5, do 11 ao 12. Olha comigo aí. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem menti e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha o que diz o verso 12 para você, vintage. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Eita lasqueira. Vamos lá. Que medo. Romanos, isso. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Imagina isso. Isso aqui tem uma conotação forte para o pecador? Sim. Mas para o crente tem uma conotação alegre. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. 1 Coríntios 13, 14 A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Colossenses 3, 26 e 24. Tudo o que, verso 23 ao 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Hebreus 10, 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não passei aqui, perdão. Ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus 11:26. 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo... Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Vocês se lembram de Moisés? Cara, Moisés serviu ao Senhor porque ele tinha uma recompensa em vista. Segunda João 8. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. E último texto... Em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O pecado faz promessas para você. O pecado promete que você vai ser feliz pecando, se rebelando. Só que o Senhor tem promessas muito maiores, muito mais altas. Jovem, você que está me ouvindo aqui. O pecado ele planta dentro do seu coração que você terá ótimos prazeres se rebelando contra os seus pais. Eu vim aqui em nome de Jesus dizer para você que isso é mentira. Isso é mentira. Recompensa para quem é liderado e para quem lidera. Terminando, gente, segura aí. Paulo diz que nós teremos níveis de recompensa no céu. Hoje as pessoas dizem assim: ó, oh, para mim eu só quero entrar no céu, tá bom? Olha. Se Paulo, se Jesus falou isso mais de uma vez, é porque lá vai fazer diferença. Tudo bem. Não, mas se eu só tiver lá, tá bom. Tudo bem. A pessoa que diz assim, para mim só chegando no céu já tá bom, é a mesma pessoa que deveria no dentista dizer assim: arranca meu dente aí, com anestesia ou sem anestesia, tanto faz. Tem diferença? Primeiro. Paulo diz, eu estou encerrando, mas Paulo diz que vai haver uma recompensa para aqueles que estão debaixo de autoridade. Primeiro, Paulo fala que sobre os que estão debaixo de autoridade, vai ter vida longa, serão recompensados. Escravos, escute isso, nessa época os escravos não tinham direito algum. Paulo está dizendo para os escravos, vocês terão direitos, recompensas. Sabe o que, que Paulo está dizendo, gente? O teu pai talvez não é um bom pai. Talvez o teu patrão não é um bom patrão. O que Paulo está dizendo, talvez o teu marido, minha irmã, não é um bom marido. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus não está limitado ao seu patrão. Jesus não está limitado ao seu marido. Jesus não está limitado ao seu pai. Isso mostra o amor de Jesus. Eu pergunto, você já se desanimou quando olhou para alguém que estava exercendo autoridade sobre você? Isso já lhe deu desânimo? Você é grato pelas pessoas que lideram você? Você é grato por essas pessoas? Você é uma bênção ou um problema para quem lidera você? Quem é você? Segundo, existem recompensa para quem exerce autoridade. Tem recompensa para pais devotos que não irão seus filhos? Tem recompensa para chefes piedosos, para pastores fiéis. Eu pergunto para quem lidera aqui na igreja, ou lidera como chefe, ou lidera como algum cargo aqui na igreja, ou lidera como marido, como pai. Eu pergunto, o que as pessoas que estão debaixo da sua autoridade falam sobre você? Qual o tratamento que essas pessoas recebem de você? Elas diriam assim, não, ele é parecido com Jesus. No final do dia, encerrando, lembre-se. Lembre-se disso. Se você não lembrar nada do que eu disse, lembra disso aqui para ir para casa pensando nisso. Eu estou trabalhando para Jesus e ele vai me recompensar por isso. Vai haver uma recompensa para todo o meu trabalho. Escute isso. Nós vamos responder esse sermão aqui baseados em uma coisa. Nós vamos orar, nós vamos cantar e nós vamos ofertar. Por que, que nós vamos fazer isso? Porque Jesus Cristo tomou os teus e os meus pecados em uma cruz. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo. Você não teria esse domingo de hoje. Você não teria o dia de hoje. Você estaria morto, enterrado, queimando no inferno eternamente. Mas Jesus veio ao mundo. Tomou todo o pecado que você já conseguiu produzir e todos os que você irá produzir, salvou você mediante o seu sangue, mediante a justificação no seu sangue, e ele diz ainda assim para você e para mim hoje: eu vou recompensar você. Tem noção disso? Tem noção disso? Ele salvou, Léo, ele te salvou, ele me salvou, ele te salvou, Paulo, ele, ele te salvou, Pedro, ele nos salvou. Ele nos deu dons, Ele faz a gente trabalhar para Ele, e não só no trabalho na igreja, no teu trabalho secular. Deus está dizendo para você hoje assim, Arthur, eu vou te recompensar por tudo que tu faz na aeronáutica. Tem noção disso? Vocês têm noção disso? Cada programação, Léo, está sendo anotada no céu. Cada código, cada processo, Paulo. O Senhor Deus está dizendo: Eu vou recompensar você. Você, no final do dia, não está trabalhando para os homens. Você está trabalhando para mim. Eu vou recompensar você. O nome disso é graça sobre graça. O nosso Deus é bondoso. É a mesma coisa um pai que leva o filho para trabalhar. Sabe? E no final do dia diz, você trabalhou muito bem. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos responder, em primeiro lugar, ofertando. E deixe dizer uma coisa para você. Toda, toda, toda a oferta receberá uma recompensa também. Não é teologia da prosperidade. É teologia bíblica. Tudo aquilo que fazemos no Senhor receberemos recompensa. Eu gostaria muito, não baseado em falsas promessas, mas baseado num anseio para que o reino de Deus avance, que você ofertasse de forma decente hoje. Que você ofertasse de forma sacrificial. Que você não desse o que sobra. Que você, na verdade, não fizesse nada mais na tua vida. Não desse nada do que sobra. Você colocasse empenho em tudo o que faz, incluindo a oferta. Nós vamos responder, porque nós queremos plantar igrejas. Nós queremos, em menos de um ano, a contar agora, de junho, estar plantando uma igreja em Canoas. Como faremos isso? Com a oferta dos irmãos para que o reino de Deus avance. Jesus é o senhor do teu dinheiro. Jesus é o dono da tua renda. E Deus tem uma parte, escute isso. Tem uma parte do teu e do meu dinheiro que Jesus diz assim. Jack, essa parte aqui é para os meus propósitos no mundo. Essa outra parte aqui tu usa contigo. Essa, essa outra parte aqui era bom tu guardar. Mas essa parte aqui é para os meus propósitos. Eu estou falando sobre essa parte, irmãos. Eu quero que você oferte essa parte, que você sabe que é do Senhor e não é sua. Eu quero que você seja fiel. Nós vamos responder em primeiro lugar ofertando. Em segundo lugar, nós vamos nós vamos responder ceando. Nós teremos irmãos aqui com dois cálices, um cálice vinho, uh, um cálice dourado, perdão, e um cálice bronze. O cálice dourado tem suco, o cálice bronze tem vinho. Você vai pegar o pão e você vai molhar conforme a sua consciência manda. Você vai molhar ou no, no suco ou no vinho e você vai estar comendo e bebendo. Comendo o pão que aponta para o corpo de Jesus e bebendo do vinho que aponta para o sangue de Jesus. Ao fazer isso você está dizendo, eu tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com os meus irmãos. É um testemunho, é um sacramento. Ao fazer isso, Jesus fortalece você. Jesus pode curar você enquanto você participa da ceia. Você vai vir, trazer sua oferta, participar da ceia, voltar para o seu lugar. E nós responderemos a essa pregação cantando. E eu quero que você cante muito alto. Eu não quero que você seja um, um espectador. A oferta pode ser no gasofilácio ou no fundo com a Bianca no cartão. Tanto faz. Tanto faz. A ceia, você vai vir à frente. Nós teremos aqui, o pastor Maicon vai estar orando por enfermos. Ele vai estar ungindo os enfermos. E nós cremos que Jesus Cristo cura ainda nos dias de hoje. Nós cremos. Nós queremos responder esse sermão. Porque quando Deus falava na Bíblia, o povo respondia. Eu quero que você responda. E eu quero que essa semana seja uma semana que você vai ser cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero orar nesse momento. A banda já vai passar aqui em cima. Nós vamos estar cantando. Eu peço que os homens tragam suas famílias. Depois, quando a banda começar a cantar, você vai buscar os seus filhos no Vintage Kids. Vai vir com toda a sua família ceando diante do Senhor. Fecha os olhos. Vamos orar. Vamos orar. Eu peço que todos fechem seus olhos. Os homens que estão aqui, me ajude orando. Eu gostaria muito, homens, que você levantasse a sua voz em oração. Eu gostaria muito. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Pela tua graça. Pela tua misericórdia. Pela tua compaixão por tudo que o Senhor faz. O Senhor responde, Senhor, a nossa aflição. às nossas angústias. O Senhor estende a tua mão sobre nós. Derrama o teu poder. Derrama a tua graça aqui, que o que falei aqui não seja apenas uma palavra de homem, mas que isso venha ecoar e venha venha calar fundo no coração e na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, que tua graça transforme os irmãos que estão aqui, que são empregados, que eles se tornem melhores empregados esperando a recompensa do Senhor que eles trabalhem duro, que eles deem sua vida trabalhando para os seus patrões, ó oh Deus, os patrões que estão aqui, e aqueles que querem ser empreendedores, que esses irmãos, eles não sejam pessoas que esmagam os seus empregados, mas que sejam patrões que lembram Jesus, que suas vidas ecoem Jesus para aqueles que trabalham para eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa aquele irmão que vai ofertar, que vai entregar a oferta o seu dízimo, em nome de Jesus, abençoa ele, abençoa o seu coração, não deixa que a malícia toma conta da sua vida, mas que ele faça esse ato, como diz a tua palavra, com alegria, e não com dor no seu coração, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Ó oh Deus, que quando cantarmos, venhamos ter noção que não estamos cantando para um pastor, para uma banda, para um conjunto. Mas estamos cantando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que merece receber a glória pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, nos coroa com Tua presença, Senhor. Venha em nome de Jesus e nos enche com a Tua presença. Nos enche com a tua presença, Senhor. Vem com o teu espírito sobre nós. Vem com o teu espírito sobre nós. Derrama o teu poder sobre nós, Senhor, em nome de Jesus.